0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Se a gente ainda não se conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Paula Siqueira. E hoje nós vamos conversar sobre mapeamento de dados dos alunos na escola. Bora lá! Então, gente, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba LGPD. Também aproveita o YouTube, Ana Paula Siqueira Lazareski de Mesquita. Bora lá, ajuda a gente... Deixa o seu joinha e compartilha esse podcast aí com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. Então, vamos lá falar um pouquinho. Primeiro, o que é dado pessoal? Dado é aquilo que tudo que torna uma pessoa identificada ou identificável. Escreveu o nome do aluno no papel do pão? Ah, é José da Silva do terceiro ano B. Pronto, agora o aluno já está identificável. Isso é dado pessoal. Tá certo? Então tudo que deixa uma pessoa física identificada ou identificável, então você coloca vai o meu nome completo nossa senhora Ana Palasqueira Lazareski de Mesquita que coisa cumprida Jesus cumprido pois é identificada ou sempre então isso me torna uma pessoa identificada e isso faz com que absolutamente todos os lugares onde eu tô esse dado precisa ser tratado, e tratado com carinho, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho? A gente vai falando de mapeamento de dados. Então, se você já conhece o nosso método do LGPD blindado, primeira etapa é conscientização. Segunda etapa, mapeamento de dados. O que, que isso quer dizer? Então, para você fazer um mapeamento de dados, para você fazer esse mapa, isso é o que? Você precisa fazer um inventário. Ah, Ana, mas inventário não é aquilo que se faz quando a pessoa morre? É, também. Mas inventário é você juntar informações ou a respeito de coisas, de bens, e nesse caso específico, o dado pessoal é um bem. É bem e ainda um direito tido como fundamental. Tudo bem? Então você realmente precisa fazer um inventário. Como é que você vai fazer esse inventário? Vou te dar sete dicas para você fazer um inventário. Não vai ser uma parte descritiva, comprida, Jesus, que longo... Não, tá? Depois a gente pode falar mais sobre inventário, mas hoje a gente está falando sobre mapeamento em linhas gerais, tá certo? Então, sete etapas. Coleta de dados... Quem vão ser os responsáveis por essa coleta de dados? Você sabe? Exatamente, é isso que você vai ver. Pode ser é, o TI, pode ser é, o pessoal do administrativo, você precisa ver quem são os responsáveis, quem está sempre coletando esses dados. Tá? Dados que vêm da internet, que vêm da rede social, que vêm dos cookies, que vêm das informações do site, é isso que você tem que ver. Processamento, ou seja, processar é toda e qualquer forma de você tratar esse dado, tá certo? Então, se você colocou ele numa planilha de Excel, se você arquivou, se você jogou, é, colocou ele dentro de uma pasta, isso tudo é processamento, ok? Análise, tá? Então, análise você realmente vai considerar como é que esses dados estão sendo usados, né? Como é que essas informações estão sendo usadas? Dentro da lei? Fora da lei? Você já tem algum parâmetro? Não tem nenhum? Ai, Ana, mas eu vou escrever tudo isso? Vai, Fê, vai! Né? Vai escrever tudo isso sim por uma razão muito simples. Né? Mentir pra você aqui é, 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 é implorar pra você nunca terminar com a implementação da LGPD, tá? Compartilhamento, você tem que ver com quem que você compartilha esses dados. Você que é escola, você abre aí para tudo que é empresa de formatura. É, passa a planilha de Excel para empresa de formatura. Como é que você faz isso? É isso que tem que tomar um cuidado sem tamanho, minha gente. Não pode bobear nisso, não pode sair compartilhando. Mas se você faz isso, também tem que anotar. Tem que estar tá lá no inventário, tá? É armazenamento aonde ah, que você tá guardando isso? É na nuvem? É no papel? É no pendrive? É no CD? Credo, né? Quem trabalha com segurança de informação odeia, né? Pendrive e odeia CD. Se você faz parte das três pessoas que ainda tem CD, pense em não ter mais CD, tá certo. É, armazenamento falamos é, reutilização tá? então você reutiliza dados, você pega aquelas planilhas velhas lá de, sei lá do começo dos anos 90, quando você ainda usava o Lotus 123, nossa esse é o desenterrei, né DOS você, você usa, você reaproveita dados, não pode bebê Tá? Se você vai aproveitar dados, precisa realmente rever consentimento, tudo isso. Mas se você tá fazendo isso, precisa estar tá lá no seu inventário. Isso é muito importante. Tudo bem? Eliminação. Você tem que saber quando... É... E aí? Vou, vou ficar quanto tempo com essa treca aqui na mão? Muito tempo? Pouco tempo? Como é, que isso vai, como é que isso vai acontecer? Tá? Como é que funciona a minha escola? Como é que funciona o meu negócio? Como é que funciona a escola do meu filho? Até quanto que ele vai ficar com. Até quanto essa escola vai ficar com os dados? É isso que você precisa se questionar, como escola e como pai, questionar a escola do seu filho, tá certo? Ai, mas não é chato. Não, chato é a pessoa não explicar, né? O que tá acontecendo. Então, pra você fazer um bom mapeamento de dados, então, primeiro, um fluxograma é muito importante. Tá? Então, o fluxograma você é exatamente isso. Você vai ver por onde entra, como é que fica e a hora que vai embora. Essa foi uma forma grotesca de eu explicar os últimos cinco minutos. Tá certo? Que horror. Enfim, mas vamos lá. Esse fluxograma que vai estar todos os dados ali dos alunos... Dos professores, dos pais dos alunos, processo judicial, pessoas nossa, pessoas que mandaram currículo, tudo isso, tá? É, isso tudo tem que estar tá dentro do seu fluxograma de dados. Então, você vai classificar esses titulares de dados. Ah, esse aqui é aluno, esse é ex-aluno, esse é pai de aluno, pai de ex-aluno, fornecedor colaborador, funcionários, funcionários sempre dividir por departamentos, isso é extremamente importante, tá certo? É, além de funcionários RH, presta atenção, currículos que já fizeram parte do processo seletivo, tem que falar com esse povo e falar, obrigado, tá aqui seus dados, estão sendo deletados, tchau. Ou, pessoal... Posso ficar com o seu currículo mais seis meses, um ano, e aí depois eu deleto? Por isso, isso que foi bacana da Lei Geral de Proteção de Dados agora, ela está obrigando recursos humanos até um pingo de educação. Ou seja, a pessoa participa de um processo seletivo, gente, as pessoas ficam nervosas. Por que que não responde? Porra, sabe? Eu acho isso fim da picada, eu acho isso muita grosseria, mas tudo bem. Agora você vai ter que responder, sim, né? Nem que seja, porque aí o cara fica com raiva e fala, ah, você não me respondeu? Ah, também eu vou te denunciar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só porque você é um prego mal criado. Enfim, isso é impossível? Claro que não. Identificação dos dados coletados. Então você vai ver, o que, que eu tenho? Ah, eu tenho nome, RG, CPF, endereço. Esses dados, eles são dados... É, genéricos, são dados sensíveis. O que é dado sensível? É tudo aquele dado que pode deixar a pessoa numa situação difícil, complicada, se for divulgado. Então, a gente tem dados de saúde, dados relativos à biometria, dados relativos à filiação no partido político, filiação em sindicato, tudo isso, tá? É, orientação sexual, etnia, religião, presta atenção, isso tudo é dado sensível, tá bom? Como é dado sensível, você precisa tratar o quê? Com o máximo de cuidado. Repitam com a tia, com o máximo de cuidado. Isso quer dizer que se você recebe uma decisão judicial é, na sua escola para falar sobre a guarda do Joãozinho do segundo ano A, como é que você recebe essa informação, né? Você é aquele, ah, você viu o Joãozinho de segundo ano ah, já já na sala dos professores começa todo o titi -ti -ti, e a falar que o Joãozinho, olha, tá vendo a mãe com a Maria da Penha aí tá tomando porrada do pai. Ou seja, mais uma vez, temos que agradecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque, viva, estamos acabando com a fofoca da sala de professores. Ou pelo menos tentando, né? A fofoca, ninguém acaba com ela. Ninguém mata com a fofoca, gente. É a coisa mais antiga, né? Vamos lá, terceiro ponto. Localização do armazenamento. aonde que você está localizando, você vai colocar tudo isso no seu fluxograma de dados, tá certo? É nothing, é não sei o que, é, é o arquivo velho caindo de podre, é o pendrive, tudo isso. Quatro, formas de coleta. Sabe a recepcionista que tá lá na porta da escola? Ai, ah, faz essa festinha para você conhecer. Então, é essa festinha para você conhecer... A escola é captura de dados. Quando você é, faz uma ação no Instagram, no TikTok, o que importa? Fez essa ação, é, tá fazendo captura de dados? Sim, precisa explicar, precisa mostrar política de privacidade, tudo isso, tá bom? Mas por enquanto a gente só tá na forma da coleta, 5. finalidade da informação. Você tem que explicar para o titular do dado. Quem é o titular do dado? No caso, o aluno. Mas se ele é menor de idade, você não tem que explicar nada para ele. Você tem que explicar para o responsável legal. E aí, nesse caso do responsável legal, você tem que falar qual que é a finalidade que eu tô pegando os seus dados? Por que, que eu, eu, como escola, preciso do seu tipo sanguíneo? Aí você vai explicar a finalidade disso. Eu, como escola, preciso do seu, da sua declaração de imposto de renda para quê? Aí você vai explicar a finalidade disso, não é? Então, é, exatamente, tem várias escolas que perdem essas coisas que eu estou falando para você. Então, se vai pedir, explica. É, então, vamos lá. Definição dos colaboradores autorizados a mexer nos dados, isso também vai ter que estar tá lá. Quem todo mundo não pode mexer em tudo. As pessoas têm que mexer aos poucos, tá? Mexer aos poucos e determinadas pessoas e cada uma vai por um quadrado, tá certo? Financeiro fica na parte do financeiro com aquelas informações estritamente necessárias para o financeiro. Ponto. Financeiro precisa saber o tipo sanguíneo de alguém? Né? É, são, quando você tem dados inúteis ou ainda dados além do necessário, isso é considerado como dado tóxico, tudo bem? Então, feita atenção, que, ou seja, presta atenção nisso, tá? É, definição desses colaboradores vai fazer o que vai te dar segurança se tiver um vazamento de dados você já fechou o um nicho ah, então para esses dados vazaram da onde do financeiro do RH da sala dos professores da portaria da segurança do transporte da alimentação tá vendo? Que tudo vai ficando mais restrito e você consegue achar quem é quem agora, querido, se todo mundo tem acesso a tudo e ninguém você não tem que controlar nada beijo, tchau, acabou, tá? É... apuração da base legal então, ou seja, todas as vezes que você tá colocando aquele dado aqui dentro do seu sistema ou ainda da sua planilha, você vai explicar qual que é a base legal ah, não, eu tô guardando isso aqui porque é um contrato. Beleza? Ah, esses dados aqui eu tô guardando desse fornecedor porque é uma proposta, tá? Então, ele mandou uma proposta, a escola ainda tá pensando se vai fechar com esse fornecedor ou não vai. Aproveita e olha ali na proposta. Esta proposta vale por 30 dias. E aproveita... E seja educado, responda propostas. Isso faz parte da educação, tá? É... Oito, detecção de sensibilidade de dados. É aquilo que eu falei no começo, gente. Dado sensível precisa ser tratado como? Com amor e carinho. Porque se ocorrer uma exposição, o titular do dado pode ficar aí numa situação difícil. E a culpa vai ser de quem? Sua, que foi relapso, que largou tudo na porcaria do CD, do pendrive... Que deixou a senha colada ali no monitor... Pelo amor de Deus, gente... E não vem, não, que eu vou em muita escola e vejo a senha colada no, 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 na tela do computador... Ai, melhor do que isso, só uma corda um banco do lado, né? Mas tudo bem... Veja... Escola, você tá lotada de dados sensível tá, lotada, lotada, toma cuidado, pega um sistema que preste, pega um operador de dados que preste e nomeia um encarregado de dados, você não sabe nada disso, começa a assistir aqui os podcasts, tudo que tem, tem eu falando mais que o homem da cobra sobre isso, então vamos lá, é, descrição, Não é descrição de nada. É destinação em caso de compartilhamento. Ou seja, o que, que você vai fazer? Ah, tudo bem, eu vou compartilhar os dados com as empresas de formatura. Todos aqui do terceiro ano do médio concordam? Tá, 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 sim, 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 não, não, sim. Entendeu? Quem concordou, você vai lá e compartilha. Quem não concordou, você vai ter que tirar da listinha. Então, não adianta ser preguiçoso nessa hora, tudo bem? Não seja preguiçoso. Preguiçoso, preguiça causa vazamento de dados, tudo bem? Então, sempre que você vai compartilhar, tem que ter um fim. Então, vamos lá, transferência internacional de dados também. Então, eu já aviso, por exemplo, se você entrar lá no meu site www.slmadv.com.br www.slmadv.com.br você vai ver lá que o operador do escritório é Microsoft. Ou seja, os dados dos nossos clientes não estão aqui. Eles estão aonde? Na Microsoft, cujo servidor não é aqui. Tudo bem? Então, os nossos clientes já sabem que existe uma transferência internacional de dados aí. Tudo bem? O uh... tá, que mais falta? Período que você vai ficar com... Nossa, como... como é? Pita, esse computador eu esqueci de pôr no mudo Então, período que você vai ficar com os dados guardados. Gente, tem que avisar. Se você é do IH, recebeu 100 currículos, contratou um... Você tem que avisar pros outros 99 o que, que você vai fazer, filho. Não tem jeito. Ai, Ana, que trampo. Sistema sistema é bom para isso, para automatizar questões e evitar erros, tá certo? Se você for mandar um para um, um por um, realmente, isso é um trabalho, mas se você é, coloca isso num sistema, você avisa as pessoas, as pessoas que não querem que os dados sejam guardados, você já deleta, tá? aí mas eu tenho que deletar mesmo tem, isso se chama boa fé. Tá certo? Isso se chama ética. Isso se chama que você vai fazer o certo quando ninguém tá olhando, né? Porque fazer o certo quando tá todo mundo olhando, ó, parabéns, Flipper. Agora fazer o certo quando ninguém tá olhando é isso que a LGPD vai querer de você. Tá certo? Nossa, eu tô tão, hoje a minha língua tá partida no meio. Hoje eu tô ácida não, não estou de TPM <risos> procedimentos de exclusão de dados então como é que você vai excluir esses dados, tá? então você vai falar, como é que você destrói esses arquivos, se eu tenho um arquivo em papel, vou fazer o que? vou incinerar? Vou, vou picar tudo e jogar pela janela como era, sei lá é, São Silvestre em 88 89, nossa já resgatei o Lotus 1, 2, 3 e tô falando da São Silvestre dos anos 80. Daqui a pouco eu vou falar dos dinossauros andando na terra, né? Mas tudo bem. Gente, tem que explicar como é que esses dados vão ser destruídos. E se você vai fazer a destruição digital, você precisa explicar a metodologia da destruição digital. Eu vou deixar um vídeo só para falar de destruição digital, que eu acho que é bem bacana e bem importante. Porque é o futuro. Apesar de algumas escolas acharem que não é o futuro, mas é o futuro. Tá bom? Gente, muito obrigada. Desculpa, eu tô ácida hoje. Enfim. Hoje é dia 2 de março de 2022, estamos aqui numa quarta-feira de cinzas onde não teve carnaval, por quê? Porque estamos em pandemia, então muito, muito cuidado, usa máscara, se desinfeta, não fica aglomerando e implementa LGPD para não tomar multa milionária. Um beijo, tchau!